0: Ciao e bentornato nel mio podcast qui sotto le scale. Oggi ti condivido l'audio della live andata in onda lo scorso venerdì in occasione della festa del papà su Pinocchio Icaro e la paternità. Buon ascolto. Quando sono andata a cercare... eh, Così eh, ho spulciato, no? Ma i padri, nelle fiabe che fanno, eh, diciamo che non, non ci fanno una bella figura. Ciao, Maggie, mi manchi, mi manca la tua regia, non sono più abituata. Eh, cioè a tutti quelli che stanno arrivando. Eh, perché se ci pensate, nella maggior parte delle fiabe c'è Fernanda Spada, che è una collega. Nella maggior parte delle fiabe i padri eh, sono assenti, sono vedovi, assenti nel senso che molte volte proprio sono passati a miglior vita, eh, sono vedovi, raramente hanno ruoli attivi, anzi io non riconosco fiabe in cui i padri fanno cose importanti, di solito i protagonisti delle fiabe sono figli. Mm? E, e tra l'altro eh, sembra un po' spesso subiscono gli eventi non, ehm, non riescono a fare un granché sono impotenti rispetto a quello che succede nella narrazione e, e quindi diciamo che il protagonista che di solito è il figlio resta un po' solo nel suo processo di crescita è come se fosse un po' abbandonato allora questa cosa mi ha fatto riflettere rispetto A quello che noi diciamo oggi rispetto, cioè il tormentone eh, sia psicologico ma anche culturale è i padri assenti, no? In qualche modo e quindi l'assenza del padre. Eh, però mi sono detta, caspita, ma se nelle fiabe i padri sono così poco presenti, qual è il motivo? Cioè, è la stessa assenza che noi lamentiamo oggi, che poi secondo me è anche molto... Ripeto, un luogo comune. Io conosco un sacco di padri presenti con i figli e quindi eh, dipende dai punti di vista. E che vuol dire questa assenza nera contiene le fiabe? Perché se quasi tutte le fiabe hanno questi padri così poco presenti, voi sapete che a me piace andare a vedere il significato delle cose, un motivo ci sarà. E, e quindi, intanto ho fatto un escursus delle, delle principali eh, fiabe. Già partiamo da Cenerentola. Cenerentola il padre, è vedovo e poi, poi fanno delle scelte sempre un po' sbagliate. Questi padri nelle fiabe. Quindi risposa una donna che è la matrigna, e lascia morendo Cenerentola con la matrigna e con due sorellastre che la invidiano. Quindi un'eredità pesante, ok? Così come il padre di Ansel Gretel, era eh, un taglialegna vedovo che risposa a una donna di così mh, cattivi valori, possiamo dire cattivi principi, che sceglie eh, di proporre al marito, vivendo in estrema povertà, di abbandonare i figli nel bosco. Quindi c'è, cioè, e lui accetta. Che tipo di padre è questo padre delle fiabe? Così come il padre, la piccola fiammiferaia era molto povera aveva un patrigno, quindi una versione peggiorata, un padre ma cattivo. Ehm, c'è una fiaba dei Grimm ehm, che ho ripescato, che mi ricordavo di aver letto tanto tempo fa, in cui, i sei cigni si chiama, in cui un padre... Eh, vedovo con sei figli maschi e una femmina sposa la figlia di una strega e questa strega a sua volta eh, condanna questi sei fratelli, li trasforma in cigni, quindi la figlia, la sorella è costretta a fare da sola tutto un percorso di crescita su a superare delle prove per aiutare i fratelli a ridiventare umani quindi anche qui questo padre in qualche modo è, è più di danno che d'aiuto, sembra, ok? Capuccetto Rosso non è il papà, um, e il papà di Aladino, chi ha visto la, la live su Aladino forse si ricorda, eh, muore di crepacuore perché cerca in ogni modo di... Um, Eh, Far sì che il figlio eh, si eh, innamori del suo lavoro di artigiano e vedendo che Aladino in realtà è un fannullone ma in realtà perché eh, non riusciva a desiderare, aveva perso i suoi desideri, lui muore di crepacuore. Quindi insomma, che casino Sergio delle Foglie, cioè, non ne ho trovata una dove c'è um, una. Io parlo delle fiabe classiche ovviamente, ok? Quindi ho no, delle rivisitazioni. Nelle fiabe classiche c'è questa tendenza. E... Ma davvero è così? Allora, per rispondere, andiamo avanti nel senso che lascio aperta questa domanda, rispondiamo alla fine a questa domanda qui, davvero che significa questa debolezza e questa assenza però prima voi sapete che chi mi segue da un po sa che ehm, la lettura delle fiabe è sempre una lettura simbolica ed ogni personaggio ed ogni situazione è lo specchio di una nostra parte interna quindi stasera necessariamente vi devo dire che cos'è il paterno e che cos'è il materno che portiamo dentro. Sapete oggi mi piace tanto fare questa cosa oggi che è la festa del papà perché ehm, mi piace pensare che in risposta a un po' l'accusa che la nostra società manca di una paternità buona perché siamo passati da Uh, i, i miei genitori perlomeno vengono, sono usciti fuori da un sistema patriarcale dove c'era l'autorità paterna, non l'autorevolezza e, e si è passati, così sembra, no? a un'assenza ecco, questa lettura che vi do stasera che è molto legata, ripeto, al, a, ai simboli delle fiabe, ma io credo molto nel fatto che noi dentro abbiamo Tanti tipi di modalità di poter gestire la realtà, li vogliamo chiamare energie. La debolezza e la fragilità magari è figlia della cultura patriarcale. Questo è un temone Giovanna Musch, infatti sapevo che citando questa cosa... Ciao Armando, benvenuto! Eh, sì io non voglio fare una polemica sociale assolutamente stasera mi piacerebbe riportare tutto alla nostra possibilità di migliorare un po le cose attivando delle nostre risorse cioè quando io parlo di energia intendo di energia materna e energia paterna intendo un modo con cui noi possiamo approcciare la realtà Eh, e sia gli uomini che le donne sia chi ha i figli che chi non li ha Può attivare questa modalità è qualcosa sapete che le fiabe dicono le verità profonde che ci abitano e quindi la modalità centonella gazzano la modalità materna e la modalità paterna sono proprio due modi che adesso che io ve li descrivo voi vi rendete conto che ce li avete tutti che siate maschi femmine padri o madri questo non toglie che poi i padri hanno da fare delle cose però questo è un po' un modo per ridistribuire la responsabilità. Mm? Eh, Diciamo così, facciamo un po' di cultura del paterno stasera, di come si fa ad attivare il paterno. eh, A livello simbolico il padre è... Collegato alla razionalità, alla logica, è l'elemento del cielo, la madre è la terra, ok? L'aria è maschile, la terra è femminile, come proprio elementi fisici della natura. È qualcosa che ha a che fare il paterno con l'estroversione, cioè uscire fuori da sé, eh, che è tipica del maschile. Um, ha a che fare con le regole, col senso del limite... Um, con la capacità di osservare la realtà in modo logico. Si sì, è l'onoraggio ancora, il genitore dovrebbe contenere entrambi, brava, il genitore interno dovrebbe contenere entrambi questi aspetti, mm, il più possibile equilibrati. E, um, e il paterno è garanzia di chiarezza, uh, di conoscenza della realtà per quello che è, perché è il compito di separare. Come il materno ci fa unire, ci fa connettere, il paterno ci fa separare, ci sprona all'autonomia. Non pensate tanto, prima di pensare a voi, con i vostri figli, noi siamo paterni anche nelle relazioni, con gli adulti. Non è detto che la nostra paternità la dobbiamo esercitare solo con i nostri figli. Lo facciamo ma non ce ne accorgiamo. Pensate a quando... Uh, spronate voi stessi all'autonomia, a fare da voi, a prendervi la responsabilità. Quindi il paterno è la luce e insieme anche l'amore a se stessi. È hm? un po' tutte queste cose, poi ognuno si riconoscerà di più in una cosa o in un'altra, ok? E invece la madre è um, tutta la parte emotiva. L'introversione, quindi il contrario del, dell'estroversione, l'introspezione e eh, la profondità. Ed è anche la confusione che dà il sentirsi molto uniti. Ma questo è parte del nostro essere uomini e donne. Ehm, è nutrimento, mm. pensate all'utero. È quella forza, quell'energia che ci permette di connetterci profondamente all'altro. Quando ci connettiamo profondamente all'altro lo facciamo con questa energia che è più del materno. Hm? E, ed è accoglienza e amore per l'altro. Capite bene che senza energia paterna, C'è una connessione che non conosce separazione e che diventa simbiotica ed è pericolosa. Se io ho sempre attivo solo la modalità di prendermi cura, di accogliere, di connettermi a tutti i costi, questo diventa dannoso. Quindi è importante avere anche un'energia paterna che è collegata appunto alla separazione. Ma se c'è solo il paterno, quindi se io agisco solo la logica, la razionalità, la chiarezza e faccio solo luce e non accolgo l'ombra che è tipica del materno, beh, rischio di essere egocentrato, autoreferenziale, senza capacità di connessione con l'altro. Ecco perché in qualche modo questi due tipi di atteggiamenti sono importanti entrambi. Assolutamente sono importanti nella crescita di un bambino ma sono importanti che noi li coltiviamo è importante che noi li coltiviamo entrambi in modo il più possibile equo adeguandoci alle situazioni perché ci sono dei momenti in cui è necessario che noi siamo molto materni e dei momenti in cui tiriamo fuori il nostro paterno eh, sapete quando c'è troppo materno c'è una sorta di mancanza di percezione del limite, eh, si resta bambini, ok? Mm, e tra l'altro, poi vi spiegherò perché, si resta, quando non c'è il limite manca anche la capacità di desiderare, perché c'è una modalità di approcciarsi alla vita che è quella di soddisfare i bisogni in modo urgente e quindi non c'è progettualità. Sì, Giovanna Muscio, l'energia materna, diciamo che eh, quando si parla di queste modalità generali di approcciarsi alle cose... eh, Principalmente i modelli sono quelli di papà e mamma che abbiamo avuto, ma poi vengono arricchiti, per fortuna dico io, nel corso del tempo. Cioè quel modello può essere arricchito da tanti aspetti, da altre figure educative che sono stati presenti nella nostra vita e poi vi dico la verità che nel corso della vita, se noi lo permettiamo, ci può essere un'influenza di altre persone, Anche da adulti possiamo ammorbidire il nostro materno, rinforzare il nostro paterno. Per quello sto qui stasera a raccontarvi questa cosa. Ciao Annalisa, buonasera. E e dall'altra parte ovviamente dicevo se c'è troppo materno succede questa cosa della... del soddisfare tutti i bisogni velocemente e quindi non c'è una progettualità e si rischia di restare bambini poco adulti invece se riusciamo a se invece c'è troppo paterno un'energia paterna sempre attiva c'è una razionalità una rigidità ok è tutto molto lineare mentale è una dittatura della mente dove l'emotività manca, questo è un po' probabilmente quello che è successo nel quando c'era no, la la modalità del patriarcato, ok. Probabilmente è lì che le cose non hanno funzionato. E poi c'è stata questa esplosione mh, delle, della connessione del materno. Ecco, è, è il tempo forse questo di rimettere mh, in equilibrio queste due energie. È anche una questione culturale, sapete, non solo, però noi possiamo fare la nostra parte. E veniamo a Pinocchio, ciao Luca, vedi se è arrivato preciso a Pinocchio, veniamo a Pinocchio perché tra le fiabe che, eh, che, che mi sono andata un po' a vedere, questa insieme al mito di Icaro di cui io parlo sempre, voi perdonatemi, però ogni volta esce fuori qualcosa ehm, di eh, interessante e Dedalo è un padre... Uh, che sta forse quasi un pezzetto sopra Geppetto Geppetto sa fare molto bene il padre voi direte ma ed in che cosa? Adesso ve lo spiego Ciao Marco Ciao a tutti quelli che si stanno unendo e, um, Allora intanto non so se voi conoscete Pinocchio lo conoscete sicuro uh, però non so se sapete proprio la storia e i significati io sapevo delle cose però ecco poi stasera vi darò non vi dirò tutto, vi darò una lettura più indirizzata rispetto a eh, cosa c'entra no? l'energia paterna in questa fiaba. che messaggio dà Pinocchio rispetto alla crescita personale e rispetto a cosa fa un padre su certi tratti Elia, ciao, su certi tratti il costruire la propria esperienza di paternità maternità si tende a distinguersi dai propri genitori Eh, laddove non se ne condivide l'azione. Sai Elia, questa è un po' una, io dico sempre un po' una fregatura, perché ehm, a volte noi fuggiamo eh, dall'avere questo riferimento interno. Cioè diciamo, io non farò mai come loro, io non farò mai come mio padre, no? Eh, Ma già fare questo, fare il contrario, è comunque prendere quello come riferimento. Invece la cosa sana è riconoscere il buono che ci è stato dato, perché qualcosa di buono eh, ci è stato dato. Fosse pure solo la vita che è passata attraverso di loro, in questo caso del padre, e poi riuscire a a superare, ad andare oltre, però inglobare quello che c'è stato, perché a volte per fare il contrario facciamo peggio. Uh, ok, è un discorso un po' ampio non, non so se ti ho risposto in questo senso eh, Pinocchio è stato scritto da Carlo Collodi che poi in realtà si chiamava Carlo Lorenzini pensate nel, tra il 1881 e il 1883 pensate quanto cioè questa storia c'è più di un secolo hm? eh, è, il, seconda, è la, il secondo film d'animazione che Disney ha cercato di produrre quindi eh, evidentemente aveva mille significati, c'è tutta una corrente di pensiero che ehm, io n- non sono certa, quindi dico, ci metto un gran forse davanti, che ci fosse un collegamento tra collodia e la massoneria, ma anche Disney, ok? La massoneria è questa lobby ehm, di sconosciuti, così pare, eh, che formulano un po'... Ehm, teorie sia sull'origine del mondo che su come deve andare la vita per stare tutti bene. Quindi le teorie vertono un po' verso l'esoterismo. Io stasera non vi sto a dire queste cose, però sta di fatto che Pinocchio è stato scritto con una logica molto di crescita interiore e di crescita spirituale. Questo è interessantissimo, che è una delle fiabe, come un po' il mago di Oz, che più noi in Italia ce l'abbiamo come... cioè è una narrazione nazionale quella di Pinocchio, è nostra, abbia una profondità così, guardate, veramente immensa. Già solo il nome, Pinocchio, è l'occhio del pino, cioè dell'albero, ok? Cioè il pinolo. Se voi ci fate caso il frutto del pino, il pinolo ha ah, la stessa formula, eh, forma della ghiandola pineale che è l'epifisi che non è una parolaccia è una ghiandola che sta qui ed è la ghiandola che viene chiamata anche terzo occhio che ehm, diciamo così ehm, si trova alla connessione dei due emisferi ok l'emisfero cerebrale destro e l'emisfero sinistro Questa ghiandola, intanto per chi qualche volta ha visto delle immagini di di meditazione, di di buddismo, diciamo così, quei disegni dove si vedono le persone che stanno meditando, è un punto che sempre si illumina. È il centro dell'intuito rispetto eh, alla meditazione. Ma se andiamo sulla fisiologia, perché a me poi le cose interessano quando non sono solo legate a delle credenze, queste sono cose collegate a come funzioniamo noi nel corpo, quindi sono cose vere. La ghiandola pineale. Scusate che devo leggere perché vi devo dire dei nomi strani eh, o epifisi appunto. È intanto l'orologio biologico che regola il ritmo circadiano che vuol dire che qui eh, viene regolato il nostro ritmo eh, sonno-veglia e quindi regola la nostra capacità di riposare ma anche di stare svegli. Ok, Se uno ha una disfunzione dell'epifisi, probabilmente avrà problemi a dormire e a stare per bene sveglio. Pinocchio, quindi stiamo parlando di qualcosa che ha a che fare con lo svegliarsi. Mm? Ok, già questo ti dice qualcosa, il nome. Non solo, infatti la ghiandola pineale produce la melatonina, che come sapete la, è l'ormone della... Uh, è la sostanza del, del riposo ok. Eh, ma insieme alla, alla melatonina produce la molecola io spero che non ci sia qualche chimico stasera perché ho paura di, di sbagliare a dire i nomi voi correggetemi perché io eh, ho raccolto queste informazioni ma non sono un'esperta la molecola DMT cioè dimetiltriptamina mi piace moltissimo dirlo dimetiltriptamina Detta, pensate, anche tra i medici, la molecola dello spirito o la molecola di Dio addirittura, quindi l'epifisi, il terzo occhio produce una molecola che, secondo molte ricerche, è la molecola che più viene prodotta dall'epifisi nelle persone che hanno un'esperienza trascendentale, statica, legata proprio alla, alla connessione col cielo, mi viene da dirvi. ok? Probabilmente è la molecola che produciamo quando preghiamo, quando sentiamo un'intensità di connessione con qualcosa che è oltre noi. Quindi c'è cioè, la, la, la fiaba di Pinocchio è il racconto di ognuno di noi, voi sapete che è tutto simbolico, quando facciamo un percorso di presa di consapevolezza del fatto che siamo connessi ad altro e del fatto che ci dobbiamo svegliare in qualche modo. E lo dico così perché è molto... Pinocchio è proprio sia il, quello che gli succede, che eh, con Collodi è stato un genio, che come si snoda il percorso, è tutto, molto, è, è tutto molto chiaro, poi adesso che ve lo dico vedrete ancora di più, è un viaggio quello di Pinocchio, è, è un viaggio di un pezzo di legno e il legno, se ci pensate, rappresenta proprio, cioè il legno, storicamente ciò cioè, con cui si facevano le navi, quindi rappresenta proprio le traversate, quelle lunghe, no? E, e Pinocchio attraversa, tra l'altro, in questo racconto i vari elementi della natura vola sulla colomba io parlo della della storia originale non della versione Disney quindi se chi è un po' eh, agé come me (ride) ha visto il film io mi ricordo da bambina avrò visto il film con Dino Manfredi ma non lo so forse una decina di volte ero innamorata di questa della versione di Manfredi c'è ci sono tutte le, le parti davvero della storia quindi Pinocchio passa per mare affoga gli si bruciano i piedi il fuoco ok quindi l'acqua e il fuoco eh, vola sulla colomba c'è un po proprio attraversa tutte le possibilità tutte le varianti della vita ed è un vero e proprio viaggio del risveglio per prendere consapevolezza di come va la vita, perché lui all'inizio non lo sa, è solo un pezzo di legno attraverso la trasformazione in asino. Mm? E, e se ci pensate un po', questa storia somiglia è una storia di ribellione e ritorno al padre. Eh, guardate, il Pinocchio reale non è così allegro e simpatico come quello che ci ha mostrato Walt Disney il Pinocchio reale è molto testardo ed è anche ingrato nei confronti del padre non so se qualcuno di voi si ricorda la scena in cui Geppetto viene messo in prigione per colpa di Pinocchio ehm, è un gran disobbediente, ma bene che sia così perché deve crescere ma è un testardo, a volte sciocco in quello che fa e ora vi dirò delle scene, così probabilmente comprenderete meglio. E Pinocchio viene creato da un pezzo di legno. Sembra un po' che Collodi abbia fatto una sorta di nuova genesi. Mh? come eh, Geppetto somiglia un po' al creatore, che prende qualcosa che in qualche modo andava buttato e eh, ci fa un figlio, pensate un po', molto somiglia a questo, alcuni mettono la, eh, diciamo così, in parallelo tutta la storia del demiurgo di Platone, ma io non ci vado a raccontarvi quella cosa lì, però è, è comprensibile, no? È, è, è anche commovente questa cosa, che qualcuno con le sue mani si crea un figlio, ok? e, e chi è che gli dà la vita però? Il materno, la fata, gli dà la scintilla divina. Quindi guardate, già c'è. Ci sono tutte e due le componenti nel racconto. C'è la parte della magia, ma ovviamente nelle, nelle fiabe è tutto quanto ripeto: molto estremo e molto simbolico. C'è una cosa bellissima che io non sapevo che ho trovato in questi giorni: e cioè Geppetto faceva gli orologi, c'è cioè la casa piena di orologi perché? Perché il maschile conosce il limite del tempo, il paterno scusate, eh, conosce il limite del tempo. E quindi Geppetto è colui che fabbrica gli strumenti con cui si misurano i limiti, quello che si può e non si può fare. E, mh, è interessante no? che ci sia questo simbolo non, sicuramente non messo a caso. Ehm la fata che cosa dà a Pinocchio? Quindi eh, Geppetto gli dà la forma, gli permette di esistere proprio, no? La fata gli mette la scintilla divina, ma non esagera. Cioè Pinoc- a Pinocchio non gli viene regalato niente, se ci pensate, perché eh, Pinocchio è vivo, ma non è un bambino vero. E quando chiede alla fa- fata, ma, eh, senti, ma io sono un ragazzo vero, lei gli dice, dipenderà da te. Da quello che farai se diventerai un bambino vero oppure no comportati bene ok supera le prove un po' questo e vedrai se diventerai un bambino vero se bambino vero significa diventare noi stessi per quello che siamo siamo tutti quanti Pinocchio in cammino in qualche modo no eh, e Pinocchio diventa un bambino vero dopo aver attraversato tante fasi della vita Dovrà eh, verrà aiutato, avrà degli alleati, la sua coscienza, che è il grillo parlante. Io, io non, vi, non vi spiego tutto, tutto, tutto perché è tantissima roba, però è interessante anche che cosa fa il paterno, cosa fa Geppetto, eh, si occupa della conoscenza. La prima cosa che fa è mandare Pinocchio a scuola. Una società dove c'è un paterno, un'energia paterna potente, fatta bene, si occupa della scuola e non apro discorsi né politici né sociali. Però guardate, è interessante, cioè la prima cosa che fa Geppetto è si vende la giacca per mandare il figlio a scuola. Si occupa della conoscenza. Chi non ha conoscenza è perso nella vita e quindi un paterno fa prima di tutto questo guardate siamo paterni con noi quando nutriamo la nostra conoscenza non solo con i nostri figli mandandoli ma a scuola ma anche con noi informandoci eh, andando in profondità anche nella conoscenza delle cose raccogliendo informazioni per bene e e, e quindi poi sapete però no, che Pinocchio in realtà viene tentato continuamente nel suo percorso quindi vive la tentazione di vivere senza limiti, senza regole, cioè senza padre che è quello che facciamo noi dalla mattina alla sera mm. e le due tentazioni grandi di Pinocchio sono quella di, del successo facile, quindi di arrivare facilmente agli obiettivi e se ci pensate questo è quello che ehm, di solito viviamo pure noi, cioè vogliamo tutto e subito, ok? È una, una declinazione anche di questo tempo, però è vero che vogliamo tutto e subito. Non è tanto nemmeno un fatto di non, non, non solo è non saper aspettare, ma anche non ammettere il tempo necessario che c'è per arrivare da qui a qui e anche di poterci permettere di sbagliare per esempio nel corso del di di quello che vogliamo raggiungere mentre stiamo camminando per andare verso quella direzione quando è che viene tentato dal tutto e subito Pinocchio eh, quando invece di andare a scuola non ci va nemmeno una volta subito viene attirato dal gatto e la volpe e lui abbocca e questo è il suo essere un po' dormiente. Per quello è una storia di risveglio perché disobbedisce al padre ma perché è come se fosse attratto dal successo facile eh, nel teatro dei burattini di Mangiafuoco. E poi eh, quando è che viene tentato da questa cosa qui? Eh, Quando il gatto e la volpe gli dicono: Vieni, metti le monete nel campo dei miracoli e ne crescerà un albero pieno di monete. Ok, è un po' ehm, la la tendenza che abbiamo tutti di eh, veramente ottenere le cose con estrema facilità. Susanna, che dici? Aspetta che devo aprire il commento. Proprio in occhio accogliente sta riflettendo i suoi errori. Anche se la sua volontà è debole, si rafforza solo alla fine. Sì, lui come noi... Capisce solo quando è finito, cioè nel senso che pure noi abbiamo la capacità di comprendere gli errori solo dopo che ci siamo passati, la cosa bella di Pinocchio è che è una storia che ci fa comprendere che dobbiamo passare attraverso il dormire a volte attraverso gli errori e che quindi va bene così, è la storia di ognuno di noi, chi più chi meno a seconda degli aspetti diversi, delle cose diverse che ci capitano nella vita. E e quali sono le altre tentazioni? Eh, Le tentazioni dei piaceri materiali e della sregolatezza, della mancanza totale di regole, dove nel paese dei balocchi, cioè Pinocchio incontra Lucignolo e Lucignolo lo porta in un paese in cui non c'è né la conoscenza né la morale, Niente scuola e niente leggi, quindi i bambini possono fumare, bere, sfasciare tutto, è il luogo della gratificazione senza regole. Eh, Diciamo che è il materno eccessivo portato all'ennesima potenza negativa, riferendoci a quello che dicevamo prima dell'energia materna e l'energia paterna, ok? Sapete poi lì la storia com'è, no? Eh, c'è anche molta una prospettiva sociale in, in questo racconto delle masse ignoranti, cioè non, che non sono andate a scuola. Guardate, parliamo del 1800, della fine del 1800, quindi Collodi ha anche la sua, i suoi motivi per raccontare questa storia. Luca perde piano piano l'ingenuità, sì, Perde piano piano, piano piano impara la vita, come facciamo noi in qualche modo, piano piano si sveglia, Sì, Laura. la gratificazione facile che non porta a niente però che se non abbiamo un limite, eh, poi vi dirò delle cose su questo, non riusciamo a ehm, in qualche modo a desiderare qualcosa in più e quindi stiamo sulla gratificazione immediata. Il paese della cuccagna, il paese della gratificazione immediata. Ma Collodi lo descrive anche in un modo molto critico perché è il luogo che brutalizza talmente la persona, in questo caso i bambini, che diventano tutti asini. Nelle fiabe, quando c'è una trasformazione eh, che ha a che fare con gli animali, cioè se un uomo, una donna, pensate a. Ad Apollo e Daphne, no, si trasforma in pianta, in animale, indica una involuzione. Ok, E eh, guarda Silvia. Più che gli errori si pagano. Perché non è qui, certo, sembra un po' una punizione, no? Hai voluto vivere senza regole, diventi un asino. Se tu la metti nella vita reale, eh, nella tua vita noi non è che ci trasformiamo in asini se viviamo per la gratificazione immediata o in qualche modo viviamo in modo più immorale ma eh, involviamo che è il contrario di evolvere involvere significa torniamo indietro eh, siamo meno degni tra l'altro l'asino è l'animale più testardo quindi significa eh, è l'animale testardo per eccellenza poi mi piacciono tantissimo (ride) Gli asini di Maggie, sì. Um, però è, 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 è l'animale che sembra abbia la testa più chiusa, no? Com- simbolicamente, quindi è sempre simbolico. E, um, sapete, guardate, con Lodi ha fatto un capolavoro in, questo, in questa fiaba. Voi conoscete le metamorfosi di Apuleio? Se non le conoscete, voi ve le dico io in due secondi. È un'opera, una delle opere antiche dei classici più conosciuti. E il personaggio, il protagonista, viene trasformato in asino a causa della sua stupidità. Si chiama Lucio, il protagonista delle metamorfosi di Apuleio, come Lucignolo. Guardate un po', ok? E si trasforma in asino perché lui era... mm, Eh, troppo curioso rispetto alla magia queste cose qua e quello che succede ad Apule a a Lucio l'asino l'asino d'oro perché l'altro titolo delle metamorfosi è l'asino d'oro è un po' simile a quello che succede a Pinocchio cioè deve fare un sacco di cose, gli succedono un sacco di cose, deve superare tante prove per poi arrivare ad una soluzione quando è che Pinocchio torna eh, diciamo così si avvicina proprio al passaggio importante che è una rinascita. aspetta allora Agnese fatemi leggere quello che dite che sul cellulare i commenti non sono il massimo ma Daphne, Daphne è trasformata per sfuggire ad Apollo eh, diciamo sì, che, no, che ho preso un esempio non tanto felice, mi è venuta in mente lei rispetto alla pianta, hai ragione, però è vero, no, grazie che lo dici, eh, però è vero che comunque è un'involuzione, cioè passare dall'essere persona, ora non so bene il significato lì qual è, ma io sono capace di andarmela a vedere e di dirvelo alla prossima puntata, sì, lei lo fa per salvarsi, però paga un prezzo, cioè si, si trasforma come noi di solito quando sfuggiamo alle cose e ci nascondiamo, poi paghiamo un prezzo se, re, se ci dobbiamo proteggere sempre da qualcuno, no? Mi viene in mente questo, però non voglio aprire perché non so qual è poi la lettura interiore, cioè, do, dovrei andare a rileggermi un attimo il mito, ok? E il passaggio clou per Pinocchio è la balena, è, è il luogo dove ritrova il padre. Eh, ecco adesso è arrivato mio padre, ciao pa, vedi che c'è pure lui proprio al momento della balena di Pinocchio che entra nella pancia della balena e anche qui Collodi si ispira a qualcosa che è stato scritto qualche millennio prima che è il libro di Giona, che è un libro presente nella Bibbia probabilmente qualcuno di voi lo conosce Giona eh, era un altro che non ci aveva voglia di fare quello che doveva fare e che sfuggiva ai suoi doveri, ok? E Giona ehm, anche lui resta tre giorni nel ventre di una balena, non vi sto a raccontare tutta la storia, però un po' ci sono delle cose che lo fanno somigliare un po' a Pinocchio. Doveva fare una cosa e non la voleva fare, ok? Come Pinocchio doveva andare a scuola e non ci voleva andare. E, la balena rappresenta proprio il fondo del buio, dell'ombra, delle cose che non vuoi sapere la vita un po' ignorante, diciamo così, c'è cioè che ignora, ok? la vita che ignora e invece l'uscita dalla balena dove poi Pinocchio davvero diventa un bambino vero è il guadagno della, dell'umanità di Pinocchio viene proprio da questa nascita, l'uscire alla luce è molto simbolico è come proprio stare in un utero di nuovo e riuscire fuori quindi eh, diciamo che Pinocchio, e io ho raccontato solo alcuni tratti, attraversa mille peripezie per arrivare a rinascere. Giona dormiva, <ride> c'aveva pure questo problema, capito? Grazie Natalina che lo dici. Il vizio di Giona era un po' quello di dormire, ma pure Pinocchio dorme, perché crede al gatto e alla volpe che gli dicono pianta le monete lì. Eh, ma quante volte noi dorm- abbiamo dormito? Nella nostra vita quante volte ci sono successe delle cose abbiamo intrapreso relazioni fatto scelte dove non abbiamo saputo vedere o forse c'era una parte di noi che vedeva ma non ce l'abbiamo fatta ad ascoltarla ok quindi niente a me non viene mai da giudicare né Pinocchio né Giona perché ognuno di noi nella nostra vita almeno una volta siamo stati così. Elia, vediamo che dici. Un aspetto interessante che distingue... Non riesco a aprire il commento, Dio. Un aspetto interessante che distingue il Pinocchio di Collodi quello della Disney. Ah sì, sì, il discorso delle bugie. Sì. Mentre Collodi è più ingenuo. Disvera la verità scomoda dei vari personaggi del racconto. Pinocchio è il meno bugiardo di tutti. Sì, è un viaggio verso la consapevolezza, Elia. Assolutamente, ok? Um, diciamo che sì, Susanna. Lui dopo, ovviamente, inizia, quando inizia a rendersi conto, vuole tornare al padre. Ma sai che significa che vuole tornare al paterno, ad avere un senso di quello che puoi e non può fare? Ora ve lo spiego un po' meglio, però voglio tornare a quello che diceva Elia delle bugie. Mannaggia la pineale, Sergio! <ride> Fantastico, ehm um, sì, eh, è vero, però anche in Pinocchio, cioè comunque Pinocchio cerca un po' dei sotterfuggi ed è vero che tutti un po' ingannano, ok? Geppetto è quello più sincero in questa storia, gli altri sono tutti un po' quelli che ingannano, dicono le bugie, ma dire le bugie e ingannare è una versione un po' più attiva, ehm, come modalità del dormire, perché comunque raccontarsi, perché dormire è proprio non vederla la realtà, dire le bugie è raccontare un'altra realtà, sia chi dorme sia chi dice le bugie è lontano dalla realtà, non l'affronta, non pensate a chi ve le dice a voi le bugie, pensate alle bugie che vi dite a voi stessi, Perché altrimenti diciamo, ecco, allora quello non vede la realtà. No, no, pensiamo a noi. Io un sacco di volte mi sono raccontata delle cose, sono un po' le illusioni, no? Quindi ehm, è un po' così, cioè questa storia ti dice che se ti vuoi svegliare devi rinunciare a dormire, perché ti devi svegliare e devi eh, dire la verità, prima di tutto a te su di te, ok? E Pinocchio attraversa tutte queste fasi e impara a farlo. E ci insegna anche come si fa affrontando le prove. Eh, probabilmente è proprio questo. Aspettate che... Affascinante tutta questa simbologia. Sì, Laura Donvarello. Sì. sì, passando per gli errori. La preziosità degli errori. E, um, vi dico qualcosa proprio per... Um, Chiudere Anche per dare un senso, no? Eh, qualcuno di voi conoscerà Massimo Recalcati, ok? Che è un, un, un grande eh, oddio, non so come chiamarlo, è una persona illuminata, ok? È uno psicanalista, ma non solo, è un grande studioso. Se vi va di approfondire delle cose con un linguaggio molto più complesso ma perché lui sa molte 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 più cose di me io sto davvero raccontando una storia stasera perché mi piace raccontare queste cose così però chi vuole approfondire può sia vedere i suoi video su youtube eh, sia leggere i suoi libri massimo Regalcati ha scritto parecchi testi io ho letto il complesso di telemaco che è di un bel po' di tempo fa, e poi cosa resta del padre. Credo che abbia scritto prima il complesso di Telemaco e poi l'altro, scusatemi, ma non mi ricordo le date di uscita. Io ho letto in ordine, prima il complesso di Telemaco, Telemaco è il figlio che aspetta il padre che non torna, mm, eh, che ci mette dieci anni a tornare, quindi proprio lui parla di questa cosa per parlare dell'assenza del padre perché lo nomino e oso nominarlo perché mi sento anche inadeguata a nominare Massimo Recalcati perché lui parla di, mi è piaciuto questo, questo termine, di evaporazione del padre cioè del rischio che l'assenza del paterno crea nella società e negli individui Ok, e proprio, lui parla proprio di rischio Ok, stasera proviamo, io non voglio salvare questa cosa, nel senso che è vero che c'è una fatica, eh? prima parlavamo della scuola, se è vero che la scuola viene dalla capacità di una società di esprimere l'energia del paterno, ok, allora forse c'è qualcosa che ci manca. Cosa dice Re Calcati? E ve lo traduco in un modo davvero molto semplificato e lui mi perdonerà, spero che non ascolti mai quello che sto dicendo. Però lui parla un po' di questo, lui afferisce molto al modello psicanalitico e cioè che il padre è colui che ehm, detiene le regole, E si mette la regola de, um, un po' interpretata come un limite, un ostacolo è il garante dell'impossibile, cioè è colui che ti insegna che nella vita non puoi fare tutto, mm? eh, che ti dice che puoi arrivare ma fino a un certo punto. Allora voi direte, ma questo è il contrario che dice sempre Manuela Toto, nulla è impossibile, si può fare tutto, ma anche quello che dice in in generale questa onda eh, culturale che noi abbiamo, noi siamo molto, soprattutto in questo momento, ehm, eh, molto schiacciati dalla pandemia, ma anche molto animati dal si può fare, ce la possiamo fare, ok? Eh, la logica dell'impossibile che porta l'energia paterna di cui parla Regalcati non è il limite che ti falcia le gambe, non ti permette di fare le cose, ma è la capacità di riconoscere quello che nella vita possiamo cambiare e quello che no. Quindi io, io l'ho, ho cercato di rileggervela così, sì, stimola a superarlo il limite Susanna, è un po' così... Se io so fin dove posso arrivare, eh, mi nasce il desiderio di superare quel limite trovando un altro modo. Ok, eh, ma io parlo del, mh, della capacità di capire cosa non posso cambiare, anche rispetto proprio alla nostra sapete il famoso motto no? quella preghiera che dice ti chiedo di distinguere quello che posso cambiare da quello che non posso cambiare e di non, di, di non scambiare una cosa per l'altra um, eh, questo è fondamentale nella vita come sono fondamentali i concetti limite di tempo mm? di vita e di morte sono cose che Forse non ci pensiamo tutti i giorni, ma il limite del tempo non mi deve far dire "Eh, la mia vita è breve, tanto morirò chi me lo fa fare». No, mi deve far gestire meglio le mie energie. Avere un limite aiuta a ehm, sfruttare al meglio quello che ho, rendermi conto che non è per sempre, c'è un tempo e quindi usare bene quel tempo. Banalmente già solo questo messaggio potrebbe essere interessante, quindi anche imparare ad accettare il limite, un modo per non farsi del male, sì, anche, ecco perché il padre è garante della protezione, perché ti dice fino a dove puoi arrivare, e, diciamo che anche qui c'è un, un, un problema, sì, i no aiutano a crescere a Narita, Anche qui c'è un problema, cioè intanto non è solo il volto del no, perché altrimenti torniamo al patriarcato, ma è un no eh, che ti dà quel limite che poi ti permette di desiderare. E ora ve lo lo racconto con Icaro questo, con Icaro e Dedalo, ok? E e anche, eh, soprattutto, qualcuno che ha saputo giocare con quello che può cambiare e quello che no. Ha saputo quali sono i limiti, ha saputo desiderare. E quindi più che spiegare il senso della vita ai figli o agli altri, perché a volte noi spieghiamo il senso della vita agli altri, diventa testimone lui. Questa è la cosa più bella, credo, che dica Recalcati. Cioè sei tu testimone. e eh, Testimoniare significa essere noi, prima di tutto eh, artefici di un modo di vivere eh, in modo responsabile i limiti le regole ma anche il desiderio mm? e io sono arrivata rispetto al discorso di ok va bene ma allora nelle fiabe perché sti padri non ci stanno <ride> o sono così assenti se è vero perché è vero che nelle fiabe è tutto estremo quindi la matrigna cioè è cattiva ma è proprio cattivissima per farti capire che è cattivo quindi il padre questa assenza è così tanto assente per cui i padri o muoiono o eh, fanno cose che in qualche modo li mettono KO per cui non possono intervenire um, è come se mi viene in mente che è un padre che si fa indietro cioè che lascia spazio, questa è una lettura molto mia, mm. non vuol dire che è assente o ecco, abbandona il figlio, ma lo lascia vivere il principio di realtà. Cioè se ci pensate, Geppetto lascia che Pinocchio viva totalmente eh, le sue prove lo cerca, è preoccupato, ma non gli impedisce, non è che lo tiene chiuso dentro casa, gli dice adesso stai qua, lo manda a scuola, lo manda nel mondo. Quindi eh, questi padri in realtà, se non eh, delle fiabbe, pare di cenerentola, se la narrazione non fosse così, se fossero rimasti in mezzo, eh, probabilmente non ci sarebbe mai stata un'evoluzione. E, è un po' eh, una, una sorta di eh, non ti abbandono. È un po' come il figlio il prodigo che il padre, è, è in realtà è il padre che è prodigo, non è il figlio, eh, perché è il padre che dona e lascia che il figlio sperperi, lo lascia andare e poi lo accoglie quando torna. È incredibile quella storia lì. Guardate, guardate, guardatela con gli occhi proprio razionali anche degli adulti, no? Ok? Susanna, non lo so se Pinocchio fosse stato femmina, ma secondo me sia maschio che femmina nella mia lettura. Ok? È la fiducia, sì, Natalina. Ed è così, quindi gli permette a Pinocchio di andare per poi tornare. E secondo me questa cosa è tanto tanto brava Antonella, ma dare li- amare e dare libertà, ma anche rischiare, ok? Alla fine, quando è dentro la balena gli dice pure di andare a salvarsi. Intanto c'è Gianmarco, e sì, è vero, ehm, assume un atteggiamento di responsabilità poi nei confronti del padre. Pinocchio, quella è la cosa che più la fa crescere, ma quello è il momento in cui lui nasce, quando esce dalla balena. Ehm, Già ve l'ho raccontato mille volte il mito di Dedalo e Icaro, però ve lo riracconto perché forse qualcuno non, non, non sa da che cosa deriva perché tutti sanno ehm, che Icaro è, eh, è stato, diciamo così, eh, ha osato troppo, no? Ok, la cosa di osato troppo, ve la dico un'altra volta, casomai. Però diciamo che Dedalo e Icaro erano padre e figlio, Dedalo era un grande inventore, un grande genio che aveva costruito il labirinto di Minosse dove c'era il Minotauro. Restano chiusi nel labirinto, hm? Eh, non vi dico perché perché altrimenti ci perdiamo negli antefatti per fuggire Dedalo fabbrica le ali pensate che bello lui fabbrica le ali per il figlio per lui per fuggire per il figlio eh, con le piume degli uccelli e con la cera e quando Icaro si sta per lanciare eh, il labirinto di Minossa era su un'isola circondata dal mare quindi loro potevano solo volare per andare via da lì. Icaro gli dice di non volare troppo in alto perché altrimenti il sole avrebbe sciolto la cera delle, delle ali. Ma gli dice, ve l'ho già detto in altre situazioni, anche di non volare in basso. Quindi in qualche modo intanto è un padre che gli dà delle regole, ma sono regole legate a dati il giusto valore perché anche se voli basso poi cerchi di... I maschi aumentano le tue live, hai visto Monica Ranalli? Abbiamo attratto il mondo maschile a conoscere le cose di dentro, ma guarda che ce ne stanno un sacco di, di maschi che hanno voglia di lavorare su loro stessi, io sono molto fiduciosa, ne conosco tantissimi, è un luogo comune quello che i maschi non fanno lavoro su di sé. E... Voi sapete qual è il finale di, di Icaro? Icaro muore perché preso, rapito dalla passione del volo, ehm, precipita perché si avvicina troppo al sole e le ali, la cera delle ali si scioglie. Bene, um, com'è che succede questo? Allora, Dedalo è stato un pazzo che ha permesso a Icaro di volare. Ci potrebbero essere mille conclusioni che possiamo dare a questa cosa, no? ricordatevi che è tutto simbolico, è tutto simbolico, non muore eh, tutto di Icaro, muore meno male Monica Ranaglia, è vero, rispetto ai maschi che lavorano su loro stessi, è tutto simbolico perché muore Icaro che era imprigionato nel labirinto, che vuol dire che... eh, Se diamo le ali al nostro figlio, ma guardate, se qualcuno vi dà le ali, ma veramente, anche in una relazione che sia il vostro partner, eh, che sia un vostro amico, che sia il vostro datore di lavoro, un vostro collega di lavoro, a volte le persone veramente ci danno le ali, eh, dandoci delle possibilità di metterci alla prova, Eh, sapete cosa fanno morire? La parte di noi che pensava di non essere capace, la parte di noi che era imprigionata dentro un posto stretto, forse sicuro, ma che ci costringeva a non vedere tutto il resto, tutto il mondo. Quindi non è una una punizione per chi vola alto, vi prego, quando qualcuno vi dice... Icaro è uno che ha usato troppo. Chi, vuole, chi troppo vuole non la stringe. Vi prego. Ditegli che non è vero, perché non è così, è tutto molto simbolico ed è quello che succede a noi. E, quando vogliamo, quando ci permettiamo di osare, beh per forza dobbiamo rinunciare alla parte di noi che era abituata a stare al sicuro, stretti, ma in prigione, ok? Nelle nostre prigioni. Cosa possiamo fare, per concludere vi dico questo, per coltivare la nostra energia paterna? Io ovviamente non do i consigli come fare buoni padri, ci sono un sacco di libri su questo. Però vi dico una cosa, mi è capitato spesso di accompagnare eh, i genitori... Eh, io non mi occupo dei minori, eh, nel senso dei bambini molto piccoli, ok? Eh, però mi è capitato di accompagnare i genitori che dicevano di fare fatica rispetto alla gestione dei figli... Soprattutto nella comunicazione, sapete? Soprattutto con genitori di figli adolescenti. Bene, molte volte mh, io mi ritrovavo a, co- a fare la considerazione con loro... Che non c'era tanto, c'era sì da migliorare la comunicazione con loro apprendendo delle strategie, ci sono mille strategie per imparare a comunicare meglio, ma la prima cosa era che loro potessero lavorare su loro stessi Eh, e quindi il messaggio di stasera è se io lavoro per nutrire il mio paterno, la mia energia paterna forse sarò cioè migliorerà il mio modo di fare il padre, mi viene da dire anche di fare la madre, ma anche di fare l'amico, il compagno, il datore di lavoro, il collega, tutto quello che volete. Energia paterna è una cosa buona, si agita bene nelle relazioni. Come si fa? Esercitando un po' di più la razionalità, che è quella cosa che ci fa approcciare la realtà per quella che è. Quindi non usare solo le emozioni. Sì, io sono una grande fan di ascoltare le emozioni, ma anche attivare la testa. Sapete, ascoltare le emozioni è rischioso quando io leggo una notizia e non approfondisco e vado in allarme per quella cosa che ho letto, cosa molto comune in questo tempo, ok? Eh, esercitare il paterno significa dare, darsi un limite, Dare un limite agli altri, fare, mettere il confine è molto. Proteggersi è molto esercitare il paterno. Quanto ti proteggi? Gestire il tempo: una hm? cosa tosta. Gestire il tempo: saper dire no e sì a cosa, decidere cosa faccio del mio tempo perché non vivrò per sempre, allora cosa voglio fare del mio tempo? Gestire il tempo è del paterno costruire e poi fare un passo indietro che è la stessa cosa di accettare di seminare in grande pensando che probabilmente io non raccoglierò niente di quello che semino significa seminare e accettare che qualcun altro raccoglierà il posto mio costruire pensando che qualcun altro godrà di quello che ho costruito, esercitare fiducia nei confronti degli altri e paterno, e non tenere tutto per sé, ma costruire e dare. E Anna Ritaccardi un po' sì, sì, eh, non sapere potersi può poter arrivare da un paterno assente, però sai che ti dico Anna Rita, che se è così per te o per qualcuno che conosci, puoi imparare a farlo, se lo sai che dipende da quello, puoi imparare come si fa, ti costerà uno sforzo in più ma puoi imparare, ok? E, um, un'altra cosa che fa il paterno, il paterno è fare chiarezza, separare, vi ricordate, portare luce nelle situazioni. Quando noi osiamo dire la verità, non ci nascondiamo dietro le bugie, i doppi giochi, le cose che non si possono dire, Ok? È un atteggiamento improntato alla verità. Mm? E e poi desiderare è molto del paterno. Eh, Lavorare per perseguire dei desideri grandi, non per una soddisfazione, rinunciare alla soddisfazione immediata per avere qualcosa di più grande dopo. Questo è molto esercitare il paterno. Io mi auguro che che questa cosa vi sia potuta essere utile stasera, soprattutto quest'ultima parte che mi sembra un po' più concreta. E, e a proposito di, di desideri e di sogni poi se avete domande fatele eh, perché vi dico altre due copie vi leggo una poesia prima di tutto e stas- oggi ho spulciato un sacco di cose ma sono tornata a, a Franco Arminio perché lo dico così perché ultimamente leggo spesso lui ma ho trovato una poesia bellissima che lui ha scritto al figlio quindi un padre che scrive una poesia al figlio Arminio ha i figli grandi ok ovviamente lui ha 60 anni e e poi mi piace presentarvi un progetto che lancio proprio stasera eh, e che è una eh, ho deciso di di creare una community eh, esclusiva eh, totalmente dedicata alla crescita interiore perché? Perché eh, tantissime persone, cioè il tormentone di questo tempo nel mio lavoro è voglio migliorare, voglio crescere, voglio in qualche modo prendermi cura di me, ma non ho tempo, non so come fare, costa troppo, perché è vero i percorsi di crescita personale, ma sia di gruppo sia quelli singoli, prevedono un investimento economico, ci sta, c'è una competenza che viene data, no? Ok? E, e quindi così ho pensato di creare una community a cui ho dato un nome dei miei, come sapete a me piace battezzare le cose, la community si chiamerà Soul Lab, cioè il laboratorio dell'anima, ok? Ciao Gianluca Alberti, se ti sei collegato adesso la puoi vedere poi la live, ok? E, um, siamo quasi in chiusura, mi dispiace, però la puoi vedere poi mi scrivi se vuoi sapere altre cose. l'idea è quella appunto di creare un gruppo dedicato eh, con eh, un impegno da parte mia molto più costante cioè ci saranno all'incirca una quindicina di contenuti al mese, faremo una live a settimana Ok, dove io ehm, affronterò tutte le tematiche della crescita personale ovviamente a modo mio quindi a volte ehm, eh, farò delle cose lab, sì, con le fiabe a volte faremo delle cose un po' più eh, smart consulenziali parleremo di autostima di guardate parleremo di tantissime cose perché ho, ho tantissime cose in mente sì Marianna quello che ho pensato ovviamente è per creare questa struttura e questo palinsesto è di eh, prevedere un abbonamento annuale per questa cosa che pensate è è solo di 50 euro in un anno mm? quindi io do la possibilità a tutti quelli che partecipano di essere presenti avrete un calendario mensile quindi voi saprete ogni mese quando ci sono gli appuntamenti non ci saranno solo le live una settimana ehm, ma anche dei post approfonditi su alcune tematiche ehm, molto diciamo così sapete che a me piace essere pratica quindi cercherò sì di ampliare la conoscenza un po' come Geppetto che manda a scuola Pinocchio ma anche poi di dare delle strategie dei riferimenti Eh, e poi anche dei video dedicati, quindi cercherò di registrare anche dei video con delle pillole per delle cose, ovviamente starò dietro a quello che voi mi chiederete perché farò dei sondaggi nel corso del tempo abbiamo un anno da stare insieme farò dei sondaggi per, um, per capire cosa vi interessa okay? farò delle recensioni di libri ho in mente tante cose ho in mente anche per esempio eh, qualche volta di fare una diretta la mattina per fare una meditazione una semplice meditazione insieme e fare la gratitudine insieme mi piacerebbe fare questo sapete perché soprattutto questo ci tengo a dirlo perché nella mia vita eh, ho fatto mille percorsi mille cose mille corsi però la cosa che più mi ha aiutata è stata sempre l'influenza positiva delle persone che ho incontrato e creditimi ho avuto la fortuna di avere vicino tante belle persone e, ehm, eh, che mi hanno nutrita e tutt'oggi è così Allora, mi sono detta, come faccio a a ricreare questa situazione per le tante persone che mi chiedono contenuti? Forse questo è un modo per stare insieme. Eh, Intanto io sto con voi e questo mi nutre e spero di portare nutrimento anche a voi in questo modo, ma stare in una community... Anche se virtuale, guardate, perché oggi io non faccio più differenza in questo tempo così strano, in cui tutti abbiamo lo stesso obiettivo, perché chi entra, io vi chiedo solo una cosa, di avere chiaro l'obiettivo, l'obiettivo è quello di crescere e migliorarsi, migliorare noi stessi. Poi lo possiamo pure raccontare agli altri, ma prima di tutto noi stessi, questa è una grande potenza secondo me, stare insieme in un cerchio virtuale di persone tutte intenzionate alla crescita l'obiettivo è questo sta, anzi diciamo così che l'obiettivo è migliorare la propria qualità di vita e stare bene però se ci influenziamo eh, reciprocamente positivamente questa cosa diventa molto potente ok ma ultimamente sono pochissimo social come mi trovi sul sito? Allora, adesso quando chiudiamo la live per Soul Lab, quindi per questa community, io vi mando il link della pagina del sito. Se vi scrivete fino al 10 la, la community parte dal primo aprile iniziamo. Ok, vi potete scrivere da stasera. Eh, se vi scrive dentro il 10 aprile c'è questa cosa di pagare 50 euro altrimenti poi il prezzo sarà un po' di più, va bene? Poi lo vedete sul sito, sul sito trovate tutto e potete pagare ho messo il sistema di pagamento diretto, quindi potete pagare come volete e e poi io vi manderò, vi vi arriverà una mail, comunque faremo tutto in tempo debito in modo che il primo aprile inauguriamo questa cosa e, um, penso di avervi detto tutto se avete curiosità mi scrivete ma veramente sul sito ho cercato di mettere tutti i particolari in questi giorni ho lavorato tanto per questa cosa e, e vi leggo questa poesia perché sapete a me piace chiudere con, con i versi ok. E questa poesia è, è presa da C'è di la strada agli alberi di Franco Arminio e, e si intitola Lettera a Livio, che è suo figlio. Sentite che bello, è commovente. Ti voglio dedicare una poesia. Adesso che sono vivo e posso vederti, posso abbracciarti. Tu non mi fai recintare la luce. Tu non mi fai dire cose già concluse. A volte mi chiedo che amicizia sarebbe la nostra se tu non fossi mio figlio. Ti scrivo per dirti che il mio amore per te è scandaloso e voglio che sia chiaro a tutti, voglio che sia detto con reticenza. Io ti dono questo mio stare sparso e conficcato dentro uno spavento che non passa. Averti vicino è un soffio di bene, è qualcosa di più della paura che abbiamo in ogni cuore. Come fai a essere così forte, tu che sei figlio di un tremore?